ai, meu povo, tudo bom? Vamos lá, essa introdução bem velha mesmo, quem é das antigas sabe, ai meninas, tudo bom? É, vai ser essa introdução de hoje mesmo, porque hoje é o primeiro episódio do podcast em português. Vocês pediram, vocês estavam reclamando, mas eu não entendo o que, que você fala em inglês, mulher. Fala em português, põe uma legenda. Mas põe uma legenda no vídeo de uma hora, irmãos. É muito difícil. É, a preguiça bateu, claro. Então o que, que eu pensei? Em vez de eu ficar traduzindo, bora fazer em duas línguas. Que a pessoa agora é bilíngue. A pessoa tá morando nos Estados Unidos, tá demitida, falando inglês. É, gente, eu não tenho muita opção aqui, né? Galera que fala inglês e espanhol. E eu, por enquanto, tô no inglês. Logo, logo aprendo espanhol, entendeu? Mas é, eu tô muito feliz que eu tô fazendo esse episódio em português. Eu me sinto mais livre falando em português. Porque assim, gente, eu sei falar inglês e tal, é legal. Só que, né, gente, tem uma coisa que o brasileiro é conhecido, é a famosa gíria. Tem expressão, gente, muitas expressões que eu adoro usar, que não tem como falar inglês. Então, a gente vai ter episódio português, vai ter alternado, então vai ser um episódio em inglês e em português, em inglês e em português. E quando a senhora aqui tiver tempo, que é uma coisa que eu tô assim, meio assim, passando por um momento difícil, de não ter tempo, eu quero fazer dois episódios por semana em português e inglês. E o primeiro episódio de hoje vai ser sobre um tema que muitos de vocês que me conheceram no Instagram sabem, que é a minha trajetória do Brasil e dos Estados Unidos. É, eu pensei de fazer vários outros temas, eu já fiz lives... Mas muita gente sempre me pergunta, Val, como é que foi sua trajetória? Eu queria ver um vídeo. E eu nunca acho que postei um vídeo, postei ele em inglês, falando a minha trajetória até aqui, mas eu não falei em português. E eu ainda recebo muitas mensagens da galera perguntando. Então, o podcast de hoje vai ser sobre sonhos. Vai ser sobre a minha trajetória dos Estados Unidos até aqui. Quer dizer, troca, pera. Do Brasil aos Estados Unidos. E eu vou falar um pouquinho é, sobre os principais marcos, como foi... E é, assim que eu fizer o soltar o episódio, eu vou fazer uma caixinha de perguntas lá no Instagram para responder para vocês qualquer outro tipo de dúvida mais específica, algum detalhe que vocês queiram saber, ok? Ok, bora começar. Então, tudo começou em 1900, brincadeira. Tudo começou em 2020, se eu não tô enganada, porque assim, gente, eu sou péssima com data, tá? Esse tempo no podcast eu falei 2021 e era 2020, mas vamos lá. É, tudo começou, se eu não me engano, foi em 2019, 2020. É, eu fiz é, um curso chamado Se Enxerga, que muitas de vocês até me conhecem pelo Se Enxerga, um, e eu fiz esse curso para me tornar é, é, Image Consultant e Stylist Personal. Ai, gente, olha, deixa eu falar para vocês, esse negócio do Image Consultant, tem coisa que eu esqueci em português. Não é querendo me, me achar, nem nada, mas tem palavra que eu tô acostumada a falar. Ah, consultora de imagem, aleluia. Não é de propósito, eu juro pra vocês. Mas tem muita coisa que eu tô acostumada a falar inglês e português me some, tá? Consultoria de imagem. Eu fiz um curso de consultoria de imagem e estilo é, do Se Enxerga. E foi tudo ali que começou. Eu nunca tive uma paixão por moda. Eu nunca tive uma paixão, assim, por essa área. Eu fazia maquiagem, que era uma coisa incrível pra mim, muito nova. Eu nunca fui conectada disso quando era mais nova. E ainda mais pelo fato de eu vir de uma família muito simples é, no Brasil, então, né, os meus pais queriam muito que eu fosse advogada, ou médica, ou engenheira, para eu ter uma vida boa, obviamente. E a pessoa que resolveu ser maquiadora, <risos> para alegria dos meus pais, eu resolvi ser maquiadora. Glória. Aí é, eu resolvi ser maquiadora, e aí nessa época eu acabei me casando, muito nova, com 19 anos. 
E aí, o que aconteceu? Eu fiz esse curso do Se Enxerga, porque eu tava passando por um momento muito difícil em questão de autoestima, é, questão de peso sempre foi algo muito, muito forte pra mim. Eu sempre nunca me lidei bem com a minha estrutura, com o fato de eu ser mais curvilínea, de eu ser a única da minha família com esse biotipo, uh, porque a família inteira da minha mãe, que é a família que eu, a parte da família que eu cresci, todo mundo era bem magrelo, né? Não de um jeito ruim, gente, todo mundo era magro, magrelo é um jeito de falar, pelo menos lá na minha cidade. É, todo mundo era bem magro, e eu era a única rechunchuda, porque eu puxei para a família do meu pai, e eu cresci na família da minha mãe. Então, era diferentinha, né? Eu era diferentona da família, desde pequena. Obrigada. É, eu cresci numa família onde eu era diferente, então eu sempre ouvi da minha mãe, da minha família, de todo mundo, que né, eu precisava emagrecer. É, eu sei que não é alguma coisa muito saudável, mas é, eu desde criança ouvi que eu tinha um rosto lindo, mas eu era muito rechuchuda, eu tinha que perder peso. Só que demoraram anos para eu perceber uma coisa lógica, que o meu biotipo não é para ser magra, gente. Eu posso emagrecer o tanto que for. Eu posso chegar no meu limite mínimo. Eu nunca vou ser magra, magra. Eu tenho perna grossa, eu tenho quadril. É... Eu não tenho, eu não tenho a genética de ser magrela, tipo magrinha. E igual a minha mãe e as minhas primas, elas são naturalmente bem magrinhas. E eu nunca fui, mesmo quando eu tava com meu peso bom. Então, é, isso me fez ter uma autoestima muito baixa, sempre em, é, ficar em dieta, e quanto mais eu entrava em dieta, mais eu ganhava peso, porque eu comecei a gerar compulsão alimentar, devido a ficar numa dieta muito restritiva, ou seja, eu tava um caco, eu tava recém-casada, mas eu não tava feliz com o meu corpo, eu achava que eu não era bonita, e eu não gostava de me vestir, eu usava a mesma roupa, gente, só não, eu não tô brincando, eu tinha duas calçadinhas e tipo, três camisetas, nem tô zoando, a minha pilha de roupa inteira era assim no guarda-roupa. E o resto era tudo roupa de ficar em casa. É, e é isso só que eu usava, sapatilha, calça jeans e blusinha básica. Só, a mesma. Porque eu vi as meninas do Instagram, no Pinterest, falava nossa, elas se vestem muito bem, elas são lindas. E aí eu comecei a... Eu vi esse... Eu, eu comecei a seguir a Vi, é, a Vi Rocha. E nisso é, eu comecei a me reconectar com Deus através da vida do, do, do perfil dela e com a moda ao mesmo tempo. É, eu cresci numa família evangélica, para quem não sabe, então eu me reconectei com Deus e com essa parte da, da minha fé e ao mesmo tempo com a moda. Então eu fiz o Se Enxerga. No Se Enxerga eu comecei a me reconectar de novo, mais com Deus e com a moda, recuperei a minha autoestima. É, foi nessa época que eu comecei a construir um relacionamento com Deus, que eu comecei a construir um relacionamento com mim mesma saudável, é, comecei a amar o meu corpo, e ali que começou toda essa mudança que gerou até aqui. É, eu tava analisando esses dias e, e veio desde ali, mesmo que hoje em dia a, o meu conteúdo, e eu não tenha nada com a moda diretamente, eu não falo mais sobre moda, eu não tenho conteúdo no meu Instagram mais de moda, não é algo que eu faço hoje em dia, não faz parte da minha vida nessa questão de trabalho e conteúdo, mas foi algo que iniciou a minha conexão com Deus, e é esse ponto que eu queria chegar. Foi ali que eu comecei a me reconectar com Deus e recuperar a minha fé. Porque eu comecei a me ver com outros olhos e me reconectar com a minha fé. E foi ali, nesse período, que tudo começou a mudar na minha vida. Eu comecei a me amar mais, eu comecei a me aproximar mais de Deus, a ter uma relação direta com Ele, porque, infelizmente, eu cresci dentro de uma, de uma igreja muito conservadora, onde me fez olhar para mim mesma e pensar que eu não era digna 
de ir para a igreja ou de ter um relacionamento com Deus. É, eu cresci no meio de muitos santarrões, de muitas pessoas que se achavam melhor do que os outros, e eu me afastei de Deus, afastei da igreja por conta do ambiente que eu cresci. E nessa época tudo começou a, a, a fazer sentido de novo. Eu comecei a me reconectar com Deus num, num nível mais pessoal, eu e Ele. Ele me abriu os olhos para minha autoestima, para minha beleza, para minha confiança. Foi ali, porque tudo que aconteceu de lá até aqui não teria acontecido se eu não tivesse essa confiança, essa autoestima e essa conexão tão forte com Deus. Porque cada passo dessa minha história de chegar até aqui, eu tive que ter muita coragem, confiança e fé. E eu tava com a minha autoestima abalada, eu não tinha nenhum tipo de confiança em mim, eu não tinha nenhuma conexão com Deus, então não teria nem como eu ter chegado até aqui se tudo não tivesse começado com esse processo tão pequeno, é, que no começo parecia só eu interessada em moda, mas que foi uma um, tipo assim, foi o comecinho de tudo. Então eu fiz isso enxerga, comecei a recuperar minha autoestima, é, comecei a recuperar minha confiança, a minha relação com Deus. Eu comecei a ver que é, tudo na minha vida começou a mudar. Ali eu estava desempregada, eu não tinha, eu não estava conseguindo emprego já há mais de dois anos que eu tinha me mudado e casado, então nesse período eu estava desempregada. Então, com essa parte da minha vida acontecendo, eu comecei a me interessar por moda, foi aí que eu comecei o meu brechó, não sei se tem ninguém que é, já comprou o meu brechó ou conhecia o, o meu brechó na época. Então, foi bem na época do Se Enxerga, assim, que eu tava quase terminando o curso, que eu comecei a me interessar por moda, comecei, como eu não tinha muita grana, mas eu queria me vestir bem, eu comecei a, a ir em brechó, só que eu demorava muito tempo para achar as peças, então eu comecei a separar umas peças e vender, para tentar fazer um, um custo extra, é, um ganho extra. E aí foi aí que eu comecei a crescer no Instagram, a galera começou a conhecer o brechó, começou a me conhecer, eu postava dicas de moda. E eu fui co compartilhando nessa época o meu testemunho com a galera, de como a minha vida começou a mudar, depois eu comecei a me reconectar com Deus, e como a moda foi uma ponte para isso. Então, tudo começou ali, a minha fé começou a crescer ali, a minha fé começou a, a ser construída ali. Então, isso tudo aconteceu e foi bem nesse ano, no final de 2019 para 2020, que tudo aconteceu. Em 2020, foi um ano incrível para a minha vida. Foi quando eu tive esse start, essa mudança radical, é, onde eu vi o meu Instagram crescer, eu fazer novas conexões, eu vi, compartilhei histórias incríveis com as meninas e vi muitas meninas me mandando mensagem de volta, falando, nossa, eu tô amando teu testemunho, isso tá me dando coragem para fazer as coisas e dar um primeiro passo. E foi ali que eu comecei a ver o comecinho do meu propósito, que era divulgar o meu testemunho, falar do meu testemunho. E foi assim que eu comecei a ver o que Deus queria que eu fizesse. Qual que era o meu propósito nessa terra. Porque eu, eu comecei a orar. Nessa época, eu lembro que no começo em 2020, eu comecei a orar e falei, Deus, eu quero um propósito. Porque uma coisa que eu aprendi no Se Enxerga é que tudo que você aprende, faz, tem que transbordar. Então, se você foi transformado, usa isso para transformar outras pessoas. Então, foi ali, naquilo tudo que começou... Então, aquilo estava na minha cabeça, você tem que começar a falar para as pessoas, mesmo que você tenha 500 seguidoras, 500 seguidores. E foi o que eu comecei a fazer. 
E ali eu comecei a quebrar aquele medo de falar do meu testemunho para as pessoas e comecei a falar. Tinha o brechó, comecei a, a ganhar seguidores, fui chamada para é, é, algumas lives com a Vi, fui chamada para dar uma mentoria uh, na época do Se Enxerga para as alunas e falar sobre essa questão de confiança, fé, autoestima. Foi incrível, foi a primeira vez é, que eu estava conversando com mais pessoas. É, foi incrível é, ver esse feedback e, e, e para uma pessoa que achava que não era ninguém, que era menina excluída no colégio, que era menina que ninguém dava atenção, que era aquela pessoa que estava ali escondidinha, ninguém nadava nada, começar a ver que o meu simples testemunho estava fazendo a diferença em tantas pessoas, eu falei, poxa, talvez né, isso é que eu tenha que fazer. E foi aí que eu comecei a perder o medo. E compartilhar mais e ficar mais ativa nas redes sociais e usar essa plataforma para é, compartilhar o que estava acontecendo na minha vida. E foi aí que também foi assim: um dos anos com o ano que eu tive mais alto e mais baixo na minha vida. Foi quando o meu casamento começou a descarrilhar. O meu casamento começou a descarrilhar e aí eu já estava nessa. Eu fiquei mais ou menos um ano tentando fazer as coisas acontecerem e teve muita coisa que aconteceu que não, não venha ao caso, mas o meu casamento desandou e eu comecei a orar para Deus. Eu falei, Deus, como agora, né? Eu, tô, eu tava construindo a minha fé com Deus, a minha relação com Ele, eu falei, Deus, eu não quero tomar nenhuma decisão que não seja aprovada por Ti. Porque eu já vi o Senhor fazendo tanta coisa na minha vida, então a partir de agora o Senhor tá em controle da minha vida inteira. E eu comecei a orar para Deus. Eu nunca compartilhei isso com ninguém aqui, é a primeira vez que eu tô falando. Só a minha mãe e minhas amigas próximas sabem. Mas nessa época eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, eu não sei o que fazer. Eu não quero desperdiçar um casamento, porque eu sei a importância de um casamento. Eu fui criada na igreja. Só que eu também não quero ficar num relacionamento que não é bom para mim. Então eu comecei a orar para Deus, em pensamento, todos os dias. Eu falei, Deus, se for para esse casamento dar certo, se for para eu lutar, ficar aqui, entendeu? E, e continuar, eu sei que o Senhor tem o poder de restaurar casamento. E eu orava todos os dias. Eu lembro que eu vi uma pregação, o pastor falou, ore. Ore que Deus vai dar resposta. E eu orava, eu falei, mas Deus, se não for para mim, se por algum motivo não é para eu estar aqui, e esse casamento não for para ser o meu felizes para sempre, ou a pessoa que para estar do meu lado para sempre, se não for para eu estar aqui, simplesmente tira qualquer sentimento aqui de dentro, porque eu já estava sofrendo há muitos meses dentro desse casamento, já estava sendo algo desgastante para mim, mas eu falei, eu não vou desistir agora, porque eu sei que o Senhor tem o poder de restaurar casamentos, mas eu preciso de uma confirmação sua, eu preciso chegar ao final desse ano com a minha resposta, isso é em junho. Seis meses se passaram e eu orando todos os dias, e eu tentando o meu máximo, falei, não, vou continuar tentando, vou continuar tentando, só que aos poucos eu vi o tempo passar, e o meu casamento não melhorar. E a, cada, e a cada dia que passava, eu via que o amor estava diminuindo. Tanto que chegou um ponto que em dezembro eu comecei a minha terapia. E eu comecei terapia porque eu falei, Deus, eu preciso da sua resposta, mas eu também quero fazer algo consciente. Eu comecei a fazer terapia para ver qual que era a minha melhor decisão, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria. Mas chegou um ponto que eu simplesmente olhava para o lado e eu não sentia mais nada. Gente, eu te juro, foram assim, seis meses depois eu olhava pro lado e eu falava, gente, eu não, eu não sentia mais nada. E isso era uma conversa que eu tive em pensamento, com meu coração, minha mente e Deus só. Ninguém mais sabia disso. Nem voz alta eu tinha falado. 
Era algo muito íntimo meu que eu tinha conversado com Deus. E eu falei assim, olha, Deus, eu tentei o máximo que eu pude, eu fiz o máximo que eu pude, eu me desdobrei o máximo que eu pude. E, infelizmente, não dá mais. E aí, depois de ter começado a terapia e de ter tido essa confirmação com Deus, eu falei, não quero mais estar aqui. Aí, aconteceu, eu pedi o divórcio. E isso foi, eu oficialmente pedi o divórcio, acho que foi em janeiro, fevereiro de 2021. Janeiro, fevereiro. E aí, é, eu acabei pedindo o divórcio, só que a gente estava morando na mesma casa. Isso o quê? Pandemia. A gente sabe o que aconteceu em 2020, 2021, né? Pandemia. É, aconteceu a pandemia e eu não tinha né, o que fazer. Eu tava, foi nessa época que Deus me deu essa confirmação. Eu comecei a terapia em dezembro, o meu brechó começou a ir por água abaixo. Eu sempre vendi as peças em segundos. O brechó tava um sucesso em 2020. Chegou o final de 2020, começo de 2021, o meu brechó simplesmente parou. Eu não conseguia vender nada. Cada atualização não ia nada. Uma ou duas peças. Eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Entendeu? O meu casamento já tava ali acabado. A minha autoestima tava balançada. Muito balançada devido ao que tinha acontecido no meu casamento. Aí o meu brechó indo por água abaixo. Eu em divórcio. Provavelmente tendo que né, morar em casas diferentes. E, e eu assim, Jesus, eu não tenho emprego mais. Não tenho dinheiro, não tenho um casamento. Minha mãe está nos Estados Unidos, o meu pai está no Japão, a minha família está no Paraná. Mas eu não quero voltar para a casa da minha avó. Sabe, eu falei, Deus, eu não sei, eu estava eu desesperada. Foi aí que é, o, o brechó, eu tive que fechar as portas. Só que tudo, gente, uma coisa que eu... Tudo que aconteceu na minha vida, eu tenho uma coisa que ficou para mim. Quando algo não dá certo, é porque tá dando certo, de algum jeito. Quando algo parece não tá dando certo, ele tá dando certo. Porque eu olhava pro lado, eu tava encaminhando um divórcio, eu tava basicamente falindo, o meu brechó tava se fechando, o meu dinheiro tava acabando, as minhas economias, eu teria que procurar um lugar para morar, ou dar um jeito de ver como ia ficar as coisas. E eu não tinha ninguém. Eu tava numa cidade onde todo mundo que eu conhecia era amigo dele ou a família dele. Eu não tinha ninguém ali. Nenhuma família. Eu falei, Deus, tá tudo indo por água abaixo, né? Aí eu comecei a me desesperar um pouco, né? <risos> Devido à situação. E eu e a minha mãe tentando conversar, porque ela falou, você tem que vir pra cá, você tem que vir pros Estados Unidos, a gente tem que te arrumar o um jeito de você vir pra cá. Só que, né, pandemia, fronteira Brasil e Estados Unidos fechada. Não tinha muito o que fazer, né? Vai fazer o quê? Aí eu comecei a orar, falei, Deus, eu preciso pelo menos de um apartamento, então. Porque a situação dentro de casa estava tão insuportável que eu tinha que sair. Eu estava me sentindo extremamente desconfortável, era um quarto, o outro quarto era o closet. Não, a gente estava dormindo junto, a situação, assim, estava ficando muito chata de você estar tá morando com uma pessoa que não é mais o seu parceiro. Para os dois lados, era desconfortável e não estava dando. Brigas estavam acontecendo e aí eu falei, quer saber? Não tá, eu preciso sair daqui, eu não importo, eu vou deixar tudo para trás. Não estava me apegando em dinheiro, apartamento, nada. Eu falei, quero só paz. Nessa época eu só queria paz na minha vida. Foi aí que eu orei para Deus de novo, eu, meu coração e minha mente. Olá, Deus, eu falei, Jesus Cristo, eu preciso ir embora daqui. E isso era em abril, comecinho de abril. 
Deus, eu preciso ir embora daqui, tá? Eu tenho, eu quero ir embora daqui. Até dia 28 de abril, eu quero estar fora daqui. Isso era no comecinho, assim, de abril. Aí eu orei pra Deus, chorando, desesperada, né? Tinha falado com a minha terapeuta. Aí a minha mãe me ligou. Ela falou assim, filha, é o seguinte, eu falei, hum. Falou, olha, é, eu acho que tem um jeito de você vir pra cá. Tava falando com um colega meu aqui no trabalho, eles estão sabendo de um jeito de vir pra cá. Legal, nada ilegal, é nome de Jesus. É, falou assim, você só tem que fazer quarentena num país é, que a fronteira esteja aberta e vir pra cá. Não tem problema. Muita gente que tá querendo visitar os Estados Unidos, vir pra Disney, passar férias, eles estão fazendo isso. Você tem que ficar num país, e esse país é o México. Tem que ficar 15 dias lá no México, fazer quarentena, teste do Covid negativo, você pode vir pra cá. Eu falei, bom, que legal. Agora, dinheiro pra isso. 15 dias hospedado no México. Querida, comida, passagem aérea. E, e gente, eu falei assim, Jesus Cristo, né? Meu Deus do céu, né? Eu não tenho muito estampurado no bolso. Tenho assim, né? Umas coisas assim que não vai dar nem pra o cheirinho da passagem. Tinha ali umas economiazinhas mínimas salvas, mas que não ia dar pra quase nada. Aí, beleza, foi aquela loucura. Ela falou assim, tá bom, eu vou ver aqui o que, que vai dar, se não vai dar, quando você pode vir. Só que não era nada que assim, que eu tava pensando que ia acontecer ali, agora. Porque, né, ia demorar um tempo até arranjar passagem, dinheiro, né, essas coisas loucuras. Então, eu falei, mãe, então pelo menos me ajuda a alugar um apartamento. Eu só preciso sair daqui, eu não quero ficar em hotel, Airbnb, que vai ser caro. Aí ela falou, ok, vou ver. Minha filha, minha filha, nisso, eu lá chorando, falando, Deus, eu preciso ir embora daqui, eu preciso ir embora daqui. Três dias passa, três dias passa. Minha mãe me liga. Filha, falei, oi, comprei o seu ticket. Falei, que? Falei assim, comprei seu ticket, tá? Falei aqui, entendeu? Meu pai entrou na jogada, o restinho de economia salva, que era mínima, gente. A minha parte, que eu ajudei, não foi quase nada. Ela falou assim, ó, peguei umas economias que eu tinha feito, seu pai também vai ajudar com um pouco, e a gente vai te trazer pra cá. Aí eu falei, tudo bom. Falei assim, olha... É, eu, vou, eu vou, era na época pra mim vir com uma pessoa que ia dividir o Airbnb comigo pra ficar mais barato e tal, só que vou contar pra vocês já já. Beleza, nisso eu ia dividir o Airbnb com aquela menina, e aí pra ficar mais barato, e a gente ia fazer tudo junta, porque né, a gente ia ter que sair de São Paulo, passar 15 dias no México, pegar um voo pros Estados Unidos, tudo sozinha. Quer dizer, tudo sozinha, então tipo, é legal que encontrou alguém pra vir comigo. Beleza, aí ela falou assim, bom, comprei essa passagem, eu falei, tá, que dia que eu embarco? Ela falou dia 28 de abril. Quando a minha mãe falou que eu ia embarcar dia 28 de abril, eu juro pra vocês, eu caí no choro. Gente, tem uma coisa que eu não acredito, que é coincidência. Quando ela me falou que ela tinha comprado a passagem pro dia 28 de abril, eu não consegui segurar. E eu acho que agora, depois de dois anos... É uma das únicas vezes que eu ainda consigo me controlar quando eu tô contando essa história. Porque foi uma das primeiras vezes que eu vi algo tão sobrenatural acontecendo na minha vida. Eu tava lá conversando com Deus e falando, Deus, eu preciso sair daqui, eu preciso sair desse apartamento, eu preciso de um apartamento pra alugar, eu preciso daqui sair até dia 28. E aquele número tava na minha cabeça. Aí a minha mãe me liga... Três dias depois, falando que ela comprou uma passagem para eu ir embora dia 28 de abril. Eu tava orando para Deus me tirar daquele lugar só para ir para um apartamento. Eu tava pedindo um apartamento, um lugar para eu ficar, um canto para eu dormir. 
Deus me deu a passagem de ida para a vida dos meus sonhos. Então, assim, mais uma lição bem grande que eu tive dessa minha relação com Deus é que muitas das vezes você vai estar tá orando por uma coisa e ela não vai acontecer. Não é porque Deus não vai te dar. É porque o que Ele tem preparado para você é muito maior. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu tava orando por um apartamento, Deus falou assim, não, minha filha, eu vou te dar o ticket para tua vida, dos sonhos, pro seu recomeço. E, e eu me arrepio inteira, toda vez que eu conto essa história. Porque foi ali que eu tive um dos maiores milagres da minha vida acontecendo. E eu tive basicamente 15 dias para resolver minha vida. Nisso, é, a menina que ia comigo desistiu, deu o maior problema. A gente não ia mais dividir, é, dividir o Airbnb. Então, nessa época, eu tava tentando vender tudo que eu podia do meu brechó e de roupas e coisas que eu queria. Eu falei, Deus, eu vou fazer uma última atualização. Eu preciso vender tudo que eu posso, porque eu só tenho duas malas de 32 quilos para levar. E eu tenho a minha vida inteira para levar ali. Não era só uma viagem, eu tinha tudo de, de mais precioso que eu tinha na minha vida. O que, que eu tivesse tinha que caber em duas malas. Então, assim, você colocar tudo que você tem na sua vida dentro de duas malas, é, parece muito, mas não é. Para uma viagem, é, é, é bastante duas malas de 32, mas para você colocar tudo que você tem para mudar para outro país, eu tinha que vender tudo. Eu tive que vender minha penteadeira, a minha cadeira de maquiagem que eu tinha, eu tive que vender a, o meu o meu cabideiro que eu tinha do brechó, eu tinha muita roupa em estoque, muita coisa que estava amontoada. E aí eu falei, Deus, eu preciso vender isso. E mais uma vez, quando a gente acha que tá tudo perdido, Deus, ele cuida de cada detalhe. Assim que a minha mãe falou que ela tinha comprado a passagem, eu vou te falar, eu fiz uma atualização no meu brechó, eu vendi tudo. O meu brechó tava quase dois, três meses vendendo uma peça, duas peças a cada atualização. Eu vendi tudo. Todas as roupas que tinha em estoque no brechó e as minhas que eu resolvi deixar para trás. Eu vendi tudo em uma atualização. Foram, eu passei, acho que uns dois, três dias embalando e fazendo caixa. A minha sala tava cheia de caixa. E eu consegui vender tudo. E óbvio, algumas coisas eu tinha separado para doar para as minhas amigas da época, né? Coisas boas e tal, que eu falei, não, vou dar para vocês. E, mas gente, eu vendi tudo. Para quem não estava vendendo nada nos últimos meses, eu consegui vender tudo em uma atualização. Eu consegui vender a minha penteadeira, a minha cadeira e o meu, o meu cabideiro novo para uma amiga. Ela foi lá em casa para a gente fazer uma festinha de despedida e eu vendi. As coisas começaram a simplesmente acontecer. Tudo isso, gente, tipo assim, uma semana antes do meu voo que eu vendi tudo. Uma semana antes do meu voo, então, tipo, eu tive que assinar o seu país do divórcio, fazer o contrato, vender as minhas roupas, vender as mobílias que, que, que ele não ia usar, que eram minhas, porque, né, eu decidi deixar o apartamento, né, pra ele e tal, a gente fez um acordo lá, então, assim, eu tive 15 dias pra resolver minha vida. É, cancelar plano, não sei o quê, eu tive que deixar tudo pronto, porque eu não sabia quando, nem quando eu ia voltar pro Brasil mais. Eu não tinha nem ideia de quando eu ia voltar pra lá e nunca voltei, né. Então eu tive 15 dias para resolver minha vida. E empacotar tudo. Mala, remédio, medicamento, tudo. E mais, eu não tinha onde ficar no México. Porque a menina tinha desistido. Então assim, gente, por um milagre, mais um milagre de Deus. 
eu entrei para procurar um Airbnb. Só que eu falei, gente, eu não quero ficar 15 dias presa no Airbnb sozinha no centro do... do, 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 do lá, né? né? Da cidade. Eu falei, eu preciso ficar num lugar onde eu vou ter um mínimo de conforto. Aí a minha mãe falou assim, ó, esse era o tanto, o Airbnb mais barato que eu achei. Fui lá, procurei Airbnb, mais barato que tinha era 200 e poucos reais à noite. Falei, tá, esse é o nosso budget. E na, nada incluso, só o lugar pra dormir. Aí eu fui e comecei a procurar hotel. Eu falei, Deus, eu não aceito ficar presa no meio do centro de uma cidade, onde eu não vou poder sair pra fora. 15 dias eu trancada num cubículo com, um, com uma caminha e uma cozinha. Eu falei, Deus, se for pra ser, eu não vou reclamar. Eu tô indo lá pra cidade dos meus sonhos. 15 dias naquele, num cubículozinho, eu não ligo. Mas assim, Deus, né? Eu tô viajando sozinha. Eu sou ansiosa, asmática, neurótica, paranoica, com doença, país estranho. Falei, gente, se eu passo mal, medrosa. Falei, Deus do céu, pelo amor de Deus, eu preciso ter um... Me ajuda. Beleza. Comecei a procurar, procurar. E eu achei um hotel. Na beira da praia. Assim, né? Cinco minutos da praia. Eu fui olhar, olhei o hotel... Mais barato que o Airbnb. Acho que tava 209, 210 a diária. Ou menos. Eu lembro que tava mais barato que o Airbnb. Café da mãe incluso. Eu falei, isso aqui é verdadeiro? Porque era um, eu nunca tinha visto. Fui lá, pesquisei o hotel, entrei no site, olhei. Era o Mariot. Eu não sei que vocês, se vocês conhecem o Mariot. É, eu nem sei se, como se fala direito o nome do hotel. Era o Mariot. E aí, fui lá. Olhei no site. Falei, mãe, achei isso aqui. Ela falou, hum... Tá muito bom pra ser verdade. Falei, vai na fé. Olhei lá no, no mapa, cinco minutos da praia, na, na área de hotera, hotelaria de Cancún Porque eu ia ficar em Cancún né, na época no Airbnb. Aí eu falei, Deus, vai ser cinema. Fomos lá, fizemos a reserva no cartão de crédito, né, da minha mãe. Passamos lá, entregamos na mão de Deus, minha mãe comprou as passagens, chegou o dia de embarcar. Minha amiga linda, maravilhosa, Ingrid, que eu te amo, me levou no aeroporto lá em Uberlândia. Me levou lá, foi, se despediu de mim. A Ingrid foi uma das pessoas que, assim, mais me apoiaram. Desde o dia, assim, que eu conheci ela. Até o dia que o meu divórcio aconteceu, a minha ida pra cá. Ela é uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo. As outras amigas minhas, não fica, não fica, não fica com ciúme, não. Porque daqui a pouco eu vou receber DM do povo. Mas, assim, é, a Ingrid, nessa época, ela, ela, das minhas amigas físicas, que eu tinha ali em Uberaba, ela foi a única. Que, assim... Mirella, eu te amo, tá? Mas é que você não tava lá na época. <risos> Ana Carolina, também te amo muito, viu? Amo você. É, mas a Ingrid, ela tava lá. Ela foi a pessoa que me levou no aeroporto. Ela, ela se despediu de mim. Ela sempre era uma das únicas que eu contava na época que eu podia desabafar. Que estavam ali fisicamente, na mesma cidade que eu. Porque eu tenho várias amigas. Uma que mora em Ribeirão Preto. Uma que mora... É, no Paraguai, Barra Toledo ali, então assim, mas ela era a única que tava ali e, e ela me levou no, no, no aeroporto e eu lembro que ela sempre falava para mim, Val, eu, você não tem noção do tanto que eu te admiro por você ter tido essa coragem de fazer isso, você pode ter certeza que você tá fazendo essa decisão certa, eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedida, que você vai, se você vai brilhar, eu tenho certeza assim que, olha, tudo de bom vai acontecer com você, você vai conseguir seu próprio apartamento, você vai conseguir tudo, porque ela sabia de todos os meus sonhos. Eu tenho meu caderninho dos sonhos, falou, Val, você vai conseguir tudo isso, um dia eu vou te ver lá no, no cinema, te assistir, porque né, um dos meus sonhos é ser atriz. Ela falou assim, Val, olha, você é incrível. Ela foi todo mundo, quando eu tava passando por todo esse processo de divórcio, ela, lá em Uberaba, ela ia lá em casa, a gente conversava, falava, Val, 
independente do que você decidir, você consegue, não é porque você tá sozinha que você vai se separar, você vai conseguir, e ela sempre lá comigo, então ela me levou no aeroporto e eu fui. Viajei sozinha é, de São Paulo para a cidade do Panamá, aí de lá eu fiz uma parada e eu peguei um voo para Cancún. Cheguei em Cancún, é, eu mesma online fiz a reserva de uma van para me buscar, de um carro, porque né, eu não ia ter conexão lá, então minha filha, eu fui na base da... Do, eu não tinha conexão nenhuma no aeroporto, eu fui na base de achar o carro... Até que eu consegui, o povo só falava espanhol, então eu fiz o embromation do português com o sotaque, olha que tal. E fui lá, conversei com a galera, achei o moço do motorista, me levou, me deixou na porta do hotel. Cheguei lá, eles falavam inglês, porque eu sei falar mais inglês que espanhol. Cheguei lá no hotel, fiquei os 15 dias, um hotel lindo, ele era recente, ele tava ainda sendo, terminando de ser construído e pintado. É, eu cheguei lá no hotel, gente... Assim, quando eu olhei aquele hotel, eu falei, eu não acredito que eu paguei isso. Porque assim, gente, todos os preços em Cancún, para qualquer hotel michuruca, era 250, 300 reais a diária. Aquele hotel tava muito mais barato que o Airbnb, um hotel com duas piscinas, rooftop, sabe, bar. Eu tava basicamente morando num estúdio igual esse que eu moro hoje em dia. Televisão nova, linda, incrível, cama king, walk-in closet. Sabe, escritório, cozinha. Eu cheguei lá e eu não acreditei. Eu falei, Deus? <risos> Foi tu? Porque foram uns 15 dias assim, gente, inacreditáveis. Graças ao suor da minha mãe, a ajuda que meu pai deu. O... Todas as roupas que eu vendi no brechó, tudo que eu consegui vender, a minha cabeceira, tudo eu, eu joguei para trocar em dólar. Quer dizer, peso, né? É, e comprar dólar e peso, porque... Eu gastei todas as minhas economias, tudo que eu usei de vender brechó, as coisas que eu vendi no brechó para fazer essa viagem, porque eu tenho que fazer teste do Covid, teste do Covid, caro, minha filha, não sei, é dólar, maravilhoso, né? Nem faz a, a, a tradução ali do, do dólar pro real, em nome de Jesus. E tive que fazer teste do Covid, tive que comer todo dia, tinha cozinha, então eu cozinhei bastante, mas o café da manhã era incluso, então né, a gente fazia aquela marmitinha para levar pro quarto... Mas sim, gente, foram 15 dias incríveis em Cancún. Foram, assim, férias. Pra mim, foram férias. Óbvio que eu não saí, porque na época o Covid estava super alto. Então, eu só fiquei no hotel. Um, saí alguns dias pra ir pra praia. E saí um dia jantar num restaurante. Deixei o meu primo lá. Mas tudo bem, né? A gente não faz a, a conversão. E foram 15 dias incríveis. Pra uma pessoa que nunca teve esse tipo de luxo. É... Obviamente que o dinheiro que foi gasto ali, amores, eu peguei de volta pra minha mãe, tá? Vamos lá, trabalhar na bomba do posto de gasolina. Mas assim, foram 15 dias incríveis. Depois de todos esses meses de tudo indo por água abaixo, eu respirei esses 15 dias. E eu olhei pra trás e eu falei assim, quando eu achei que tava dando tudo errado, era só Deus movendo as peças pra tudo dar certo. Então assim... É cada perrengue que eu passei, gente, até eu chegar em Cancún e de Cancún para os Estados Unidos. Foi tanto perrengue, gente. Tanta coisa assim por trás das câmeras e detalhes que eu poderia até contar para vocês, mas ia ser muito demorado. Eu posso revoltar essas histórias e contar esses detalhes depois. Foi tanto perrengue que nunca ninguém viu, que nunca ninguém talvez vai saber. É, quem vê as fotos nos stories e sabe da história por cima, fala, nossa, você ficou 15 dias em Cancún. Não sabe tudo que teve por trás de tudo isso para fazer isso ser possível. Quantos vasos a minha mãe teve que limpar para pagar 
essa viagem, quanta coisa que eu tive que passar para chegar até ali, e foi tudo pela, pela, pela graça de Deus. Foi tudo pela graça de Deus, tudo para a glória dele, porque não tinha como acontecer. Eu estava no meio de uma pandemia, todo mundo em volta de mim falando, você não vai. Pessoas em volta de mim rindo na minha cara, falando, você não vai, desiste desse sonho, você não vai para os Estados Unidos. Se contenta em ficar aqui. Teve uma pessoa que foi lá falar para minha mãe, falar assim, olha, Val, ela deveria se contentar, porque ela está sonhando muito alto. Ela não vai se mudar para Los Angeles, ela não vai para os Estados Unidos. Até essa pandemia passar, ela vai ter que se contentar em ficar aqui. E aí, alguns, algumas semanas depois, estava eu embarcando. Isso é para vocês verem que quando Deus tem um plano para a sua vida, a sua parte é ter fé, o resto você deixa com ele. Porque eu poderia muito bem ter olhado para as minhas circunstâncias e falado é impossível isso acontecer, porque todo mundo em volta de mim olhava e falava é impossível, todo mundo olhava para mim e falava você tá maluca. Então assim, realmente tinha zero possibilidade de tudo acontecer, mas uma coisa foi levando a outra. E tudo que eu fiz foi crer. Não é fácil, quando você vê tudo em volta de você desabando, você crê. É muito difícil, mas eu tive que fazer, porque naquela época eu não tinha nada a perder. Deus, ele teve que me deixar sem nada, para eu não ter outra escolha. E eu não tive outra escolha naquela época, eu falei, Deus, eu não tenho mais nada. Não custa nada acreditar. Então, meu último recurso foi acreditar. Então, eu aprendi pela dor e hoje em dia eu, aprendi, hoje em dia eu sei pelo amor. Eu aprendi pela dor, mas eu sei pelo amor, porque hoje em dia, quando eu vejo alguma coisa na minha vida dando errado, aos meus olhos, e eu vejo alguma coisa andando de acordo com o que eu quero, eu já sei que é Deus me jogando para o outro lado. Hoje em dia eu já aprendi a não me desesperar. Até uma, uma cliente minha, eu estava falando com ela ontem, ela falou assim, eu não consigo saber como você é tão calma, porque a minha vida agora, nesse momento, está caótica. Daqui umas duas semanas eu, eu faço um episódio sobre para contar para vocês. Mas a minha, a, o meu mês, esse mês agora, ele tá bem caótico. Assim, que se alguém tivesse agora no meu lugar, era pra pessoa entrar em desespero. Mas um, a gente tava conversando sobre um assunto bem, assim, que, tava acontecendo, que tá acontecendo na minha vida, e ela tentando, né, falar, não, calma, vai ficar tudo bem. Eu falei, eu sei. Ela falou assim, como é que você consegue ficar tão calma no meio disso tudo? Aí eu falei pra ela, é. Ela falou assim, eu te admiro, porque eu não sei. Ela tava assim... O problema não era nem com ela, era um problema meu que a gente estava conversando sobre e ela já estava assim, ansiosa, ela já estava nervosa. Eu falei assim, mas eu tô calma, relaxa, tá tudo tranquilo. Ela falou assim, como é que você consegue? Eu falei, eu tenho fé, porque eu já passei por tanto perrengue, eu já passei por tanta coisa, Deus já me provou tantas vezes que ele tá comigo e que tudo que nos meus olhos tá dando errado, na verdade, é ele só mudando o caminho porque vai dar certo. Eu aprendi a não me desesperar. Eu, é, tem aquela passagem na Bíblia onde Deus acalma o mar e, e ele dorme em, durante a tempestade, enquanto os discípulos estão todos lá malucos e, e, e preocupados. Eu era eles até um tempo atrás. A tempestade começava na minha vida e eu estava lá, Deus, Jesus, acorda! Pelo amor de Deus, eu preciso do Senhor, está entrando água no barco, o barco vai afundar. E Jesus estava lá, ó. Dormindo, maravilhoso. E eu lá, acorda, Deus. Acorda, Jesus. Pelo amor de Deus, me ajuda. Hoje em dia, eu aprendi a dormir igual ele. Quando a tempestade ataca, eu aprendi a pegar uma almofadinha. Ali, ó. 
deitar do lado de Jesus e dormir. Porque tem muitas coisas na nossa vida que a nossa parte é acreditar. E a parte dele é acalmar a tempestade, não a gente. Não é a gente que acalma a tempestade. E obviamente, Deus é tão bom que quando a gente se desespera, ele, ele, ele faz de tudo para mostrar pra gente que tá tudo bem. E eu lembro que eu falava, Deus, pelo amor de Deus, eu preciso de um sinal. E ele mandava. Eu preciso de um sinal. Ele mandava. Até que hoje, eu preciso cada vez menos desses sinais. E eu consegui construir uma fé graças a ele, onde quando tudo tá dando errado, eu sei que é só uma mudança. Porque tem uma frase que eu falei esses dias no, no podcast, que é assim... Um, os nãos de Deus são uma redireção dele. Eu falei isso em inglês, estava tentando traduzir. Os nãos de Deus é uma redireção dele. Então, assim, Deus disse não quando eu pedi meu apartamento lá em Uberaba. Ele disse não para mim. Quando eu tentei continuar com o meu brechó, ele disse não. Quando eu estava né, nessa disputa de ficar no meu casamento, ele falou, não, você vai embora, não vai ficar. Eu tive vários nãos. Não do meu casamento, o não do meu brechó o não do meu apartamento, porque ele estava falando sim para a vida que eu tanto sonhei. E todos esses sonhos não fui eu que sonhei, foi ele que colocou no meu coração. Então, os nãos dele para as coisas que eu estava pedindo e as coisas que eu estava encarando, era o sim para o meu futuro. Então, assim, hoje em dia, eu dou graças a Deus que ele me deu todos aqueles não no passado. Hoje em dia, eu dou graças a Deus que ele fechou aquelas portas porque ele estava querendo abrir outras. A gente tem que entender que Deus ele nunca vai fazer nada, nada para machucar a gente, nada para o nosso mal. Se Deus está fechando certas portas, é porque Ele está abrindo outras. Não tem como você ter duas coisas, essas duas coisas ao mesmo tempo. Não tinha como eu ter o meu apartamento que eu estava orando em Uberaba e a minha vida dos sonhos dos Estados Unidos. Então Deus falou: eu vou te dar um esse não, porque eu tenho esse sim aqui preparado. Só que você só vai entender depois. Então assim eu Tive muitas lições durante a minha vida. E hoje em dia, eu aprendi. Eu aprendi que fé, ela é muito forte. E a fé não é em mim, ela é em Deus. Não sou eu que faço isso possível, é Deus. E eu coloco toda a minha vida no controle dele. Então assim, se Deus está no controle, não tem como dar errado. Então se nos meus olhos carnais, a minha vida está dando errado, é só Deus pegando o volante e me tirando da pista. Falando, não, a gente vai pegar essa pista agora. Se prepara que vai ter uns buracos que a gente tá trocando de pista. Mas, você vai ver que o destino dessa daqui é bem melhor que essa. Deus, ele vê o futuro. Deus, ele sabe de coisas que você não sabe. Deus ouve coisas que você não ouve. Deus, ele tem o poder de ver o passado, o futuro e o presente. A gente só sabe do passado e do nosso presente. Mas Deus sabe que se você continuar indo por esse caminho lá no final, vai dar errado. Então, assim... Confia a sua vida no Senhor e não tenta pegar o controle de volta. Se você der o controle para Deus, não fica brigando para pegar de volta. Porque Ele é perfeito, Ele não é humano, Ele não falha. Então, se Ele está te jogando nesse caminho e está te fechando aquela porta, é porque é o certo fazer. Talvez você não vai entender agora, mas você vai entender no futuro. Então, assim, eu cheguei nos Estados Unidos, eu finalmente cheguei lá, vi minha mãe. Foi um perrengue na imigração? Foi. Pensei que não ia passar? Pensei. Tava orando ali, mas eu falei, não, se Deus me trouxe até aqui, daqui eu vou pra dentro. Então assim, Deus tava comigo lá, o cara da imigração não foi muito com a minha cara, mas eu acabei entrando. 
cheguei, fui lá, passei alguns meses na, é, morando com a minha mãe, trabalhando na bomba, tá? No posto de gasolina, no frio, no calor. Aprendi, o meu, o meu inglês deu uma melhorada porque eu tava né, lidando com as pessoas. É, gente, eu já trabalhei de tudo nessa vida, eu já trabalhei em panificadora, de caixa de supermercado, trabalhei em bomba de posto de gasolina, enchendo o tanque por alguns meses, já trabalhei de quê, Jesus Cristo? Ah, de várias coisas, a gente tem uma lista. Mas assim, gente, foram alguns meses que eu passei trabalhando lá e consegui pagar é, a minha mãe de volta, porque eu falei pra ela que eu ia dar o dinheiro de volta pra ela, então a parte do dinheiro que ela usou pra me trazer pra cá, eu paguei ela de volta, é... Fiquei morando com a minha mãe lá uns meses e teve a minha vinda para Miami. Mas esse podcast vai ficar para o próximo episódio. Eu vou contar para vocês exatamente como foi a minha vinda de Boston para Miami. O que foi outro perrengue? Teve namoro, teve coração partido, teve desemprego. Minha filha teve loucura, teve Valtielli chegando aqui, minha filha em Miami, só com passada de, passagem de vinda, sem lugar para ficar e sem trabalho. E agora, olha agora. Onde estou? Tudo graças a quem? A Deus. Então assim, gente, essa segunda parte vai ficar com o próximo episódio. Eu espero muito que vocês tenham é, gostado desse episódio. Eu quero usar esses primeiros um, EPs aqui para é, falar para vocês um pouquinho mais sobre a minha vinda para cá, tirar todas as dúvidas, que eu sei que muita gente estava curiosa e queria saber do meu testemunho. E tá aqui hoje em dia, Deus me deu esse podcast para eu falar mais sobre os testemunhos falar sobre a graça dele e se hoje em dia eu tô aqui é somente graças a ele e eu espero que vocês tenham um fim de semana uma semana abençoada e a gente se vê no próximo episódio, tchau!